0: O.D. Conéctese aquí con la actualidad de Israel en español, en todo momento y desde cualquier lugar. El partido Israel-Beitein no avisa que no seguirá negociando su incorporación al nuevo gobierno. Estados Unidos evalúa el envío de más de 100.000 soldados a Medio Oriente. Hoy comienza oficialmente Eurovisión con la primera semifinal y dudas sobre la presencia de la cantante Madonna. Vamos entonces al desarrollo de la información que comienza con las negociaciones para formar la próxima coalición de gobierno. En Israel, Beitenu decidieron que no llevarán a cabo más reuniones y no negociarán más con el Likud. El titular del partido, Avigdor Lieberman, había anunciado ya que no volverá a reunirse con el primer ministro Benjamin Netanyahu para hablar sobre la formación del próximo gobierno, pero el partido decidió que tampoco el equipo encargado de negociar continuará actuando, al menos por el momento. De aquí en adelante, hay una sola opción, aseguran en Israel Beiteinu, y es recibir una aceptación a todas las exigencias que plantearon. En tanto y en cuanto esto no suceda, dicen, no se reanudarán las conversaciones ni habrá reuniones entre los equipos negociadores. En la tarde de ayer, Avigdor Lieberman dio un fuerte discurso en la reunión de su bancada en la Knesset y detalló las exigencias principales de su partido para entrar en el próximo gobierno. Con todo respeto y consideración, no seré ministro de Defensa si tengo que enfrentarme todo el tiempo con el primer ministro en estos asuntos. Me reuní con el primer ministro en tres ocasiones, desde las elecciones. Hablé también con Yariv Levin, legislador del partido Likud. No tengo intención de reunirme o hablar con ellos. Hay quienes están a cargo de la negociación y ellos saben sus números de teléfono. Fuentes en el Likud aseguran que Lieberman en realidad está intentando boicotear las negociaciones. Una fuente involucrada en estas negociaciones confió a Khan que a víctor Lieberman a intenta hacer fracasar las negociaciones para asustar, dicen, a Netanyahu, presionarlo ante la posibilidad de que no logre formar gobierno y de esa manera obtener la mayor cantidad de beneficios para su partido. Lieberman, por su parte, niega estas acusaciones y alega que de ningún modo quiere boicotear las conversaciones, sino que esas son sus exigencias, así lo fueron desde el principio y son conocidas por todos. Más aún, dijo el líder de Israel, Beteinu. No solo que no tengo intención de hacer fracasar las negociaciones, sino que, si llegaran a fracasar, no pienso recomendar que se encargue la formación de gobierno a otra persona que no sea Benjamin Netanyahu. Por su parte, la legisladora de Israel Beiteinu, Yulia Malinkovsky explicó en declaraciones a Khan que no se trata de un ultimátum o boicot, sino de una cuestión de principios. Nosotros no imponemos ningún ultimátum, al contrario, lo que ayer explicó a Víctor Lieberman es lo que dijimos antes, durante y después de las elecciones y durante toda la etapa de negociaciones. Tenemos principios y en base a esto fuimos a elecciones. La siguiente noticia está con la polémica por las leyes que estarían planificando el primer ministro y el partido Likud para eludir los dictámenes de la Corte Suprema de Justicia y para garantizar, según denuncia en los últimos días la oposición, la inmunidad de Netanyahu en las causas que tiene abiertas por fraude, abuso de confianza y soborno. Los nuevos informes indican que, en el marco de esta reforma del Poder Judicial que planifica el partido de gobierno, se incluiría también un cambio en la composición de la Comisión de Nombramiento de Jueces. Para nombrar un juez para la Corte Suprema, se necesita el acuerdo de siete miembros de la Comisión de un total de nueve. Tres de ellos son jueces, por lo cual, en la práctica, si ellos no dan su consentimiento... El nombramiento se vuelve imposible y esto termina siendo un derecho a veto. En el LICUD y los demás partidos que negocian ahora la entrada al próximo gobierno quieren cambiar esta situación y para ello desean aumentar el poder y la fuerza de los políticos que integran la comisión y reducir el de los jueces. Para ello, apenas se forme el nuevo gobierno, piensan nombrar un comité de expertos juristas para que encuentren una fórmula que finalmente haga que la fuerza y el poder de decisión se encuentre menos en manos de los magistrados y más en las de los políticos, que serán quienes elijan a los próximos miembros de la Corte Suprema de Justicia. Por su parte, el primer ministro Benjamin Netanyahu reaccionó anoche diciendo que su política siempre consistió en preservar una justicia fuerte e independiente, pero esto no significa tener una Corte Suprema todopoderosa. Según Netanyahu, la prensa difunde filtraciones de forma malintencionada e interpretaciones distorsionadas para sembrar el miedo y frenar la recuperación del equilibrio necesario entre los poderes del Estado. El primer ministro dijo también que está decidido a actuar sin temor en beneficio de los ciudadanos de Israel. Desde la oposición, el diputado Joás Hendel del Partido Azul y Blanco también opinó sobre el asunto en declaraciones a Cannes. Nosotros básicamente creemos, también creemos que todo proceso debe hacerse desde la voluntad de beneficiar al país y no a una persona en particular. En lo personal no estoy de acuerdo con el activismo judicial. Creo que hay muchas cosas buenas que se pueden implementar. Hay reformas positivas para el sistema judicial, frenos y equilibrios entre los distintos poderes. Sin embargo, lo fundamental a mi entender es que lo que vemos ahora no es una revolución judicial, sino corrupción. Porque cuando haces todo este proceso para que una sola persona pueda huir de la justicia, no lo haces en beneficio del país. Y en este caso, seguía el legislador Johas Endel, no lo haces eh, por el país, sino por una persona, el primer ministro, Benjamin Netanyahu, que tiene un problema ahora, en este momento. Y la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Esther Hayut, declaró que la independencia del sistema judicial y sus jueces, tanto a nivel institucional como a nivel personal, son una de las garantías más importantes para asegurar que el individuo tenga a quién acudir para que sus derechos sean defendidos. Indicó además que el principio de la separación de poderes es uno de los pilares de la democracia. Una fuente del Likud declaró que, contrario a lo que se dice en la prensa, la ley de inmunidad para miembros de la Knesset que impediría que el juicio de Netanyahu se realice no está incluida en el documento de los acuerdos de coalición. Sin embargo, se estima que el asunto ha estado presente en las negociaciones con los líderes de los otros partidos. Y el abogado Amit Haddad, uno de los representantes de Netanyahu, llegó a la Fiscalía de Tel Aviv para recoger el material de la investigación del primer ministro. Entre tanto, un apoderado de Netanyahu avisó al asesor letrado del gobierno Abihai Mandelblit que tienen intenciones de fijar una fecha para la audiencia previa al juicio. Avanza la investigación contra el viceministro de Salud, Jacob Litzman. Los investigadores han conseguido evidencias que concluirían que efectivamente el titular del partido ultraortodoxo, Yadut Atorá, habría utilizado su cargo para asistir a su allegada, Malka Leifer, para evitar que fuera procesada por sus múltiples acusaciones de pedofilia en Australia e Israel. Recordemos que se lo acusa de haber presionado a psiquiatras del sistema de salud para que la declararan inimputable. También se informó que se registraron avances en la otra causa contra Litzman, en la que se lo acusa de aprovechar nuevamente su cargo en el Ministerio de Salud para otorgar tratos preferenciales a la esposa de un amigo suyo que padece de una grave enfermedad durante su tratamiento. Fuentes cercanas al viceministro Litzman declararon en respuesta que las difamaciones y mentiras no tienen límites y expresaron su seguridad porque al concluirse las investigaciones quedará demostrado que Litzman nunca ha intervenido en las decisiones de los profesionales, les instruyó siempre a actuar según la ley y así lo ha hecho él mismo. Más información, el movimiento derechista Imtirzu lanzó un sitio web que expone, según dicen, a los profesores universitarios que actúan contra el Estado de Israel desde la Academia Israelí. El público tiene derecho a saber quién actúa contra Israel, Utilizando su dinero de impuestos, declararon desde el movimiento. La página asegura proporcionar información a los estudiantes sobre los profesores que les enseñan en la academia y si estos impulsan en su trabajo actividades políticas contra Israel. Estados Unidos, a través de su Ministerio de Relaciones Exteriores, difundió esta noche un mensaje de advertencia de seguridad a sus ciudadanos que se encuentran en estos momentos en Israel. De acuerdo con este comunicado, es probable que se registren intentos de actos terroristas en el marco de los eventos del Festival Eurovisión, el aniversario de la transferencia de la Embajada de Estados Unidos a Jerusalén y el Día de la Nakba, lo que los palestinos denominan el Día de la Tragedia por la declaración de la independencia de Israel. Las autoridades norteamericanas recomiendan a sus ciudadanos que sean cuidadosos y estén atentos y les recuerdan que hace unos días nada más... Una escalada de violencia en el sur en la que fueron disparados cientos de cohetes contra ciudades israelíes sin previo aviso. Estados Unidos también recomienda a los suyos que se encuentran aquí que presten atención y obedezcan las instrucciones de las autoridades de defensa israelí e incluso que tengan en sus teléfonos celulares las aplicaciones mediante las cuales se puede recibir avisos y alertas en tiempo real. Y a propósito de Eurovisión, después de largos meses de preparativos y días de ensayos, finalmente hoy a las 10 de la noche comenzará la primera semifinal de Eurovisión en la que los participantes de 17 países buscarán el boleto a la gran final. Yuval Cohen, el director de la transmisión, dialogó con Khan y aseguró que ya está todo listo para el momento en el que los ojos de Europa y el mundo miren hacia Israel. Hoy es nuestra primera transmisión de tres. Nosotros nos tomamos las semifinales exactamente de la misma manera que la final y por eso es un momento muy emocionante. Esperamos que a la gente le guste lo que verá. Ayer se llevaron a cabo sobre el escenario de Eurovisión dos ensayos generales uno frente a los medios de prensa y otro frente al público que compró entradas para este evento. En el marco de los ensayos subió al escenario también Kobe Marimi, el cantante que representará a Israel y quien por ser el participante local no va a tomar parte en las semifinales, dado que su lugar en la final ya está asegurado. Así se lo escuchaba en el ensayo... Y hay que decir que anoche hubo algunos desperfectos ayer en la tarde en el ensayo relacionados con la producción que hicieron que se interrumpiera el ensayo de Kobe Marimi. El cantante que ya había comenzado a interpretar la canción debió bajar del escenario y regresar 20 minutos después. En tanto que sigue siendo contradictoria la información sobre la participación y actuación de la reina del pop, Madonna, en una conferencia de prensa organizada por la Unión Europea de Radiodifusión y Can, el supervisor de Eurovisión por parte de la Unión Europea de Radiodifusión, aclaró que si bien hay intenciones de ambas partes porque esto suceda, Todavía no hay un contrato firmado. Escuchemos lo que decía hace un ratito. The EBU or Cal has never confirmed Madonna as an act for Eurovision Song Contest for the simple reason that we do not have a signed contract with her team. La Unión Europea de Radiodifusión nunca confirmó que Madonna cantará en Eurovisión por el simple hecho de que aún no hemos firmado un contrato con su equipo. Si no tenemos un contrato firmado, ella no puede actuar en nuestro escenario, es muy simple. Por lo tanto, estamos negociando, incluso en una etapa avanzada de las negociaciones, pero si hay un contrato, sí, y si no lo hay, no estará sobre nuestro escenario. Lamentablemente ha habido muchos rumores alrededor de esto y hay gente que habló sin tener autorización para ello. Y mientras tanto, hace un ratito nada más la cantante declaró a la agencia Reuters que sí estará y cantará este fin de semana en Eurovisión, en Tel Aviv. Explicó su decisión de actuar a pesar de las críticas y presiones del movimiento BDS, boicot, desinversión y sanciones contra Israel. Y dijo que siempre actuará en favor de los derechos humanos y que espera que se encuentre una vía para lograr la paz. Abro comillas, nunca dejaré de hacer música para adaptarme a la agenda política de alguien, dijo Madonna. Mi corazón se parte cada vez que escucho sobre las vidas inocentes que se pierden en la región y la violencia que sirve a los intereses de aquellos que se benefician con este antiguo conflicto, agregó. Espero y rezo porque pronto nos liberemos de este círculo de destrucción y encontremos un nuevo camino hacia la paz, finalizó Madonna. A las 4 de la tarde de hoy se realizará un último ensayo general también para el público que compró entradas, además de los familiares de los concursantes que llegaron para estar presentes en este gran momento. Luego tendrán algunas horas para descansar y a las 10 de la noche tendrá comienzo por fin el gran evento. Fuentes de Hamas declararon al medio al libanés que la organización está tranquila después de recibir el dinero catarí en la franja de Gaza y señalaron que esto debería conservar la calma por algún tiempo. Según indicaron las fuentes desde Hamas, advirtieron a los mediadores en las negociaciones que el gesto de los fondos de Qatar no es suficiente y que hay otros asuntos importantes a discutir, como, abro comillas, el tema de los prisioneros que la ocupación israelí oprime. De acuerdo con estas fuentes, los mediadores le respondieron que Israel envía un mensaje tranquilizador y que el resto de los acuerdos del último cese de fuego se concretarán pronto. En tanto que el diario Al-Quds informó que el delegado de la ONU para Medio Oriente, Nikolai Mladenov, se reunirá con importantes políticos israelíes, según el informe, para discutir la implementación de los entendimientos de cese de fuego con Hamas. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Patrick Shanahan propuso un plan para enviar hasta 120.000 soldados norteamericanos a Medio Oriente en caso de que Irán ataque a las fuerzas estadounidenses o acelere el desarrollo de armas nucleares. Así lo informó el diario The New York Times, que asegura que el asesor de seguridad nacional John Bolton es quien lidera la iniciativa. Sin embargo, la posición del presidente de Estados Unidos Donald Trump sobre el envío de grandes fuerzas a Medio Oriente no está clara después que redujera la presencia norteamericana en Siria y Afganistán. En el marco de una reunión con el primer ministro húngaro Víctor Orbán en la Casa Blanca, Trump comentó sobre la tensión con Irán. Veremos qué sucede con Irán, si hacen algo. Sería un gran error. Escucho pequeñas historias y si hacen algo, sufrirán mucho. Veremos qué pasa. A la creciente tensión entre Washington y Teherán se suma un confuso incidente, un ataque que, según Arabia Saudita, sufrieron el domingo dos buques petroleros de ese país en las aguas territoriales de Emiratos Árabes Unidos en su ruta por el Golfo Pérsico y que les causó importantes daños materiales. Emiratos informó que en total fueron cuatro los buques de diversas nacionalidades atacados en sus aguas. Riad denunció a quienes intentan socavar la seguridad del tráfico marítimo y aunque nadie ha mencionado a Irán, sí han dejado entrever que le atribuyen la responsabilidad de estos ataques que no hacen más que aumentar la preocupación del sector petrolero y disparar aún más el precio del crudo. En las últimas horas, una fuente cercana a las agencias de inteligencia estadounidenses, dijo que Irán está detrás del sabotaje de estos cuatro buques en el Golfo Pérsico. Sin embargo, la fuente admitió que no existe evidencia concluyente. En declaraciones a la agencia Reuters, esta fuente señaló que se trata del tipo de acción que realiza Irán, que intenta alejar las sospechas mediante la difusión de comunicados de repudio y llamados a investigar, y reaccionar ante lo sucedido. El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Mohammad Jabad Zarif, se encuentra en India, donde mantiene conversaciones y hablará con su homóloga, la canciller india, Sushma, después de que Nueva Delhi suspendiera las compras de petróleo iraní este mes debido a las renovadas sanciones de Estados Unidos. India era el principal cliente petrolero de Irán después de China, pero detuvo las importaciones después de que Washington volviera a imponer las sanciones a Irán y luego de que retirara las exenciones a ocho naciones, incluida la India, que les había permitido continuar importando algo de petróleo iraní. En declaraciones a la prensa local, Zarif dijo que India es uno de nuestros socios más importantes económico, político y regional. Tenemos consultas regulares con India sobre varios temas y estoy aquí para dialogar con mi contraparte sobre los desarrollos más recientes en la región, como también sobre nuestras relaciones bilaterales, agregó. Según el ministro iraní, Estados Unidos ha estado escalando la situación en forma innecesaria. Nosotros no buscamos una confrontación, pero siempre nos hemos defendido. Palabras del canciller iraní Javad Zarif. La siguiente noticia nos lleva a Siria porque allí las milicias rebeldes han lanzado un contraataque ante la ofensiva de las fuerzas gubernamentales en el norte del país, según informó la propia insurgencia. Un portavoz de los grupos rebeldes anunció que ha comenzado una operación militar en el norte de la provincia de Hama. En esta contraofensiva participan varios grupos rebeldes, entre ellos el Frente Nacional de Liberación, considerado afín a Turquía, y Tahrir al-Sham, que es una coalición en la que participa el antiguo Frente al-Nusra, filial de Al-Qaeda en Siria. La violencia está afectando también a partes de la zona de distensión, pactada en septiembre pasado bajo los auspicios de Rusia y Turquía, principales garantes del gobierno sirio y de las milicias rebeldes, respectivamente. Y en este sentido, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, acusó a Siria de violar el alto del fuego en la zona de distensión de la provincia de Idlib, en el norte del país, y dialogó con su homólogo ruso, Vladimir Putin, sobre los presuntos ataques de las fuerzas leales al gobierno sirio, contra civiles, y esto en el marco de una conversación telefónica que mantuvieron los dos mandatarios. Erdogan aseguró que los ataques contra hospitales y colegios en la provincia no pueden ser vistos como parte de la lucha contra los terroristas. El aumento de la violencia en la zona de Idlib ha tensado el acuerdo alcanzado entre Ankara y Moscú que venía evitando una ofensiva del gobierno de Bashar al-Assad desde septiembre. La oficina del presidente de Turquía informó que Erdogan y Putin intercambiaron, abro comillas, opiniones sobre aspectos clave de la crisis en Siria con un enfoque en la situación en la zona de distensión de Idlib debido al aumento de violaciones del alto del fuego por parte de formaciones radicales armadas. Los dos presidentes subrayaron la necesidad de seguir coordinando los esfuerzos de Rusia y Turquía incluso en el aspecto militar.